0: svenska kraftnätet har byggts upp under mer än hundra år och förvaltats av Svenska kraftnät som ansvarar för att kraftsystemet är hållbart, säkert och kostnadseffektivt, både idag och i framtiden. I rollen som systemansvarig myndighet ansvarar Svenska kraftnät för kraftsystems driftsäkerhet och att det hela tiden är en balans mellan den el som produceras och den elen som förbrukas. Att balansen upprätthålls är viktigt för att kraftsystemet ska kunna fungera- och därmed tillgodose samhällets elbehov. Verksamheten kan på så sätt beskrivas som kroppens blodomlopp- en kritisk funktion som gör det möjligt för övrig verksamhet att fungera som den ska. Men precis som kroppen kan få blodproppar- har kraftsystemet sina utmaningar med kapacitet och olika flöden samtidigt- som man upplever en växtverk när både industri- och transportbranschen elektrifieras. Utmaningarna är många och därför ska vi i dagens avsnitt djupdyka i det svenska kraftsystemets uppbyggnad och utbyggnad. Kraftsamtal, podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av våran tids största utmaningar, den gröna energiomställningen.
1: Lovina Lundström är chef för divisionen system på Svenska Kraftnät och ansvarar för att säkerställa stamnätets funktion, kapacitet och utformning och att det tillgodoser samhällsbehov. Hon har gedigen erfarenhet kring energifrågor och har tidigare arbetat på nätsidan såväl nationellt som internationellt. Lovina brinner för att skapa rätt förutsättningar för samhällsutvecklingen genom tillgång till el, och på fri men på fritiden så är det trädgården som plocka på uppmärksamheten, men också böcker, träning samt mat och vin. Nu efter pandemin så längtar hon efter att få träffa människor igen. Varmt välkommen hit, Lovina. Tack. Jättekul att ha med dig.
0: Jag är jätteglada att ha med dig här och få ställa lite mer frågor om helt enkelt det svenska kraftnätet och hur det är uppbyggt.
1: Ja, så vi kanske kör igång och frågar till att börja med hur ser svenska kraftnätets uppdrag ut egentligen och vad gör ni?
2: Det var ju en väldigt bra fråga. Introduktionen avslöjade lite grann redan. Men vi har nog egentligen fyra olika uppdrag, varav två tror jag är lite mindre kända och två är mycket mer kända. Den som jag gissar är minst känd det är att vi är dammsäkerhetsfrämjande myndighet. Mm. Och det innebär att vi ska verka för en god dammsäkerhet och också att vi ska samordna beredskap för dammhaveri. Mm. Och den andra, som jag också tror är på den något mindre kända delen, är att vi är Sveriges elberedskapsmyndighet. Och det innebär att vi arbetar för att elförsörjningen ska ha en beredskap för extrema händelser, om det är kris och, eller krig, och som kan ha en betydande svåra påfrestningar på samhället. Mm. Och den gäller då för hela branschen förstås att det finns beredskapshöjande åtgärder, att alla aktörer har utbildat personal och att det finns resurser för kommunikationsutrustning och reparationsarbeten på plats då. Och så har vi de här två mer kända tror jag som ni även hade i introduktionen. Det att vi är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och stamnätsägare. Och systemansvarig myndighet, TSO, Transmission System Operator, brukar finnas en per land i Europa. Dock har Tyskland fler än en, upp till fyra stycken. Mm. Och det är ju just det här att hålla ansvar för driftsäkerheten och självklart också personsäkerheten inte att förglömma. Och det är den här balansen i det vi kallar driftimmen. Så vi är i en driftdimme just nu. Då ska vi upprätthålla den på kort sikt, effektbalansen mellan produktion och förbrukning av el i Sverige.
3: Mm.
2: Och den, i instruktionen står det också att vi ska utveckla ett kostnadseffektivt kraftöverföringssystem och bygga ett transmissionsnät som är baserat på samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar. Och det är också därför vi måste ha... För att kunna göra våra investeringar så behöver vi väl underbyggda prognoser och scenarier. Och det är den fjärde rollen att det är stamnätsägare för stamnätet i Sverige. Det var väl kort... Vad vi, vad vi gör. Mm.
0: Och jag tänker att eh, som vi var inne på det här- att ni sätter prognoser och säkerställer helt enkelt- att elnätet fungerar som det ska i Sverige. Hur, hur resurskrävande är ett sånt typ av uppdrag-
2: det blir allt mer resurskrävande vågar jag påstå. För tittar man på hur systemet eller nätet var uppbyggd förr i tiden, nu kan gå ganska långt tillbaka i tiden, då byggde man stamnätet nära e, större e-kraftsproduktioner. Utifrån den byggde man det vidare så det var en, en inbyggd balans från början. Men den har ju ändrats. Mm. Vi har sett den här kommer med mer distribuerad nät, mer distribuerad produktion, mindre produktionsanläggningar. Vi ser framför allt nu senaste åren nu förbrukning också börjar skifta från att det var södra Sverige till att det även blir i, i norra Sverige. Och för att kunna klara den så, och som sagt, balansen mellan produktion och, och konsumtion Innebär då att det ska finnas så mycket produktion för den konsumtion som finns i varje enskilt tillfälle. Försvinner då produktion så behöver det kompenseras med annat. Mm. Då finns det finns dels avhjälpande åtgärder men även stödtjänster då som vi kan avropa.
0: Och eh, vi var inne på att pratade om hur det såg ut tidigare när man tittat långt tillbaka att det är, elnätet är under väldigt stor förändring just nu framförallt med elektrifieringen och vi kan komma tillbaka till det. Men om vi backar bandet lite och tittar på Sveriges
2: transmissionsnät i
0: stort. Hur är det egentligen uppbyggt och hur, hur ser det ut egentligen i Sverige?
2: Ja, den, den är ganska likt. För jag tittar lite grann och jämför med Europa också. Den är ganska likt med... De olika delar, dels stamnät eller transmissionsnät, eh, distributionsnät som är uppe till två och också yrtansförbindelser. Så transmissionsnätet eller stamnätet är 400 eller 220 kV från, genom hela Sverige. Det är de här, jag som är inne på blodsomloppet eller stora motorvägar, vad man vill jämföra med. Mm. Väldigt stora e-produktionsanläggningar är anslutna till oss. Annars är det regionnätsägarna som är kopplade. Och där har man då spänningen mellan 40-30 kV. Mm. Det finns fem regionnätsägare. Eon, Vattenfall, Elevio, och Jämt mm. och Jämtkraft. Kraft. Där har man flera mindre vinkapsparker till exempel anslutna. Mm. Så det är lite mindre vägar då. Men sen har man lokalnäten, 40 kV eller lägre. Det är där alla, eh, vi, vi vanliga människor är anslutna till. Mm. Eh, så, så det, och där finns det många fler. Där har man 160-170 olika eh, lokalnätsägare. De allra flesta är kommunägda. De allra flesta är väldigt, väldigt små. Mm. Mindre än 10 12 000 kunder ligga på 150 stycken. Och några få som har fler än 100 000 användare åt gången. Mm. Men här är den största skillnaden i Europa. Eh, när vi har då 1670 lokalnäsägare som är ganska många tycker vi. Så har vi i Tyskland över 900. Så det finns väldigt stora Oj. skillnader. Medan Nederländer har sex stycken. Eh, så så där, ja. där är en, en uh, stor variation.
0: Hur, hur kommer det sig? Jag tänker, alltså bara din personliga reflektion.
2: Jag skulle gissa att det har med landets uppbyggnad, uppbyggnad ja, man har de här bundesdelarna i Tyskland där man har haft mm. mer egen, egen styrning skulle jag tro. Mm. Att det är det som har gjort det.
1: Visst mm. det för- och nackdelar med, med att ha få eller, eller väldigt många lokalnätägare.
2: Ja, jag tänkte säga, det finns både för- och nackdelar. Fördelar är att ha många är att man är väldigt nära användarna. Mm. Nackdelen och fördelen för några större är att man har bättre förmåga att kunna ha en automatiserad övervakning och en snabbare, bättre styrka att kunna investera i nätet, och en Just. bättre förmåga att kunna åtgärda fel.
1: Och lite mer stabilitet då? Ja. Men man är lite mer frånvarande kanske för att man har för så många kunder att ta hand om.
2: Man känner inte alla vid förnamn, tror jag. Nej, exakt.
1: <laughs> bra, well put. Uh, ja, men det är bra. Då får man en liten känsla för liksom, hur är elnätet uppbyggt med uh, stor, mindre, minst. Uh, och uh, Men om vi tittar lite längre fram, alltså för alltså Sveriges framtida elnät, hur... Hur tror du att det kommer att se ut? Är det några speciella scenarion som, som man kan måla upp?
2: Ja, vi, vi har ju önskat att vi kunde få sådana här kristallkula men mm. den har inte vi, vi har fått riktigt. Utan förut, så, vi, vi brukar göra så här långsiktiga ett annat år och den, de tittar, nu är vi 2035-2045 vi tittar på.
3: Mm.
2: Och tidigare har vi haft... Ett scenario, best view ungefär. Men inför den senaste som släpptes i somras så märkte vi att det, här, det räcker inte längre med ett best view scenario. Utan vi behöver ta flera antaganden. Det finns en stor osäkerhet kring framtida försörjning. Vi var inne på introduktionen också att så har vi en elektrifiering som faktiskt är igång. Vi har energiomställning som också är igång. Så att det finns så många parametrar som kan röra på sig. Så det kan bli väldigt spännande. Så vi valde fyra olika scenarion. Och det är ju antaganden vi, 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 vi gör. Och den får mindre till större. Då. Det var dels småskaligt förnybart. Och det utgick ifrån att... Man har högt fokus på energieffektivisering, man ska hushålla med resurser, mycket utbyggnad av solkraft. Men framförallt återhållsamheten den som är största delen av temat. Ja, det hade en 170 terawattimmar till 2045. Den andra då tog vi färdplaner från fossilfritt Sverige och mixade dem. Och landade i en förbrukning på 185 terawattimmar med Både blandad produktion men även mycket betoning på landsbaserad vindkraft. Mm. Och sen gör vi ett hopp. Eh, elektrifiering planerbart. Och då kommer den elektrifieringsvågen in som vi eh, ser väldigt tydligt. Eh, Kraftig ökning av elbehov till 206 kWh och att samtliga kraftslag eh, byggs ut. Och den största då, elektrifiering förnybart den är 285 kWh. Och då har vi med i framförallt en stor utbyggnad av förnybar- icke-planerbar produktion och stor andel havsbaserad vind. Och det är 75 procent som är eh, omsorgna av industrin- som är med i de här tre, scenarierna tre 3 och 4. Mm. Eh, vi skulle väl tro att, att vi landar på någon, någon kombination av 3 och 4. Eh, För där vi, vi har ju sett att okay. elektrifiering har varit på gång länge- men vi ser den nu på riktigt. Det vill säga att vi ser de anslutningsförfrågningar vi får in. Mm. Inte längre att man, man berättar om sina spekulationer eller planer framåt. utan Det händer, det det, det händer på mm. riktigt.
1: Det är kul. Men på de sista scenarierna där, då, då handlade det om fördubbling av, om, av konsumtionen. Ja, ja.
2: precis.
0: Ja, och, jag, och jag tänker på det, det är superintressant det du tar upp här och nämner. Och jag menar, apropå det här att inte ha den här kristallkulan. Jag tänker hur, det är så mycket förändringar i det här området. Det poppar upp nya industrier med nya eh, energiförbrukningar hela tiden. Hur, hur är det som ansvarig myndighet att ständigt försöka... Ut, förutspå en framtid och sen hela tiden få de här otroligt nya häftiga satsningarna runt om i landet. Hur hanterar, hur, hur hanterar man en sån
2: situation? Det, det är väldigt spännande men svår uppgift. Mm. För att det är energi, energimarknadsinspektionen som ger tillstånd att bygga ut nätet som ger nätkonstruktion och de använder det regelverk som gäller. Och där är det väldigt tydligt att vi ska ha gedigna samhällsekonomiska analyser för att överhuvudtaget få en konsumtion. Så då upplever vi att en polariserad samhälle är vi ena sidan en förstår ett behov av den ökade elbehovet. Och å andra sidan, vi vill inte ha några elledningar i vår närhet. Mm. Eh, och, och, och hitta den balansen däremellan är, en, det är den största utmaningen. Så vi ser vi tittar på hur långt det tog från start till mål. Det är att vi, vi, vi får en, ett scenario och vi behöver bygga ut till att vi har ledningar och station på plats. Då är det i snitt 12-14 år. Mm. Ehm, och det är väldigt många olika aktörer inblandade. Sen är det ju för att bygga elinfrastruktur- så står vi nog ganska långt bak i kön. Det är mycket annat som går före. Det är miljöbalken, det är riksintressen som vi inte är. Det är försvarsmaktens behov av, av landområden. Det är järnvägar, det är vägar, flygplatser. Det är länsstyrelser som har sina synpunkter. Det är kommuner som har vet och rätt. Det är markägare, inte att förglömma. Mm. Så det är väldigt många intressen som går före. Mm. Eh, och vi, vi lever ju i en demokrati och vi vill inte vi, vi är markägare och vi har en riktigt lång relation framför oss. Det typ tar mm. 80 år, så vi vill ha goda relationer. Samtidigt som vi också behöver bygga ut nätet utifrån det behov som finns. Mm. Så där finns en, det, det är den största
1: utmaningen. Mm. Vad är det du upplever eller... Att, men vad är det man motsätter sig ofta? Eh, förutom om vi tar det själv, självklara fallet med till exempel miljö. Eh, om det är skyddade arter och liknande. Men som markägare, varför vill man inte ha en, en ledning på sin mark?
2: Jag tror inte man tycker den är snygg.
1: Mm. Mm. Den, är, den är ful det, helt enkelt.
2: Jag skulle, jag skulle tro det. För vad det gäller säkerhet så vi tar med alla parametrar som behövs. Mm. Mm. Eh, så det är säkert. Mm. Eh, sen behöver vi ha ledningsgator av mm. säkerhetsskäl förstås. Det är klart. Och vi kompenserar förstås markägare. Men man, man, oftast när man kommer till stora stamnätledningar då har man ingen egen nytta av den just du som har din sommarstuga i närheten. Utan strömmen strömmer ju förbi på sätt och vis.
3: Mm.
1: Ja, alltså, finns det något intressant sätt som man kan minska? Vad ska man säga? Göra det mindre fult då? Eller att man ersätter mer eller... Vad, hur, vad är ja, en, vägen framåt?
2: Ja, den vägen framåt som många förespråkar men som inte vi förespråkar av många skäl tillsammans med regioneretsägare det är att man inte har en ledning man har kabel. Man gräver ner den. Mm. Och då kan man förenkla. Det finns förstås eh, variation. Men förenklat är det fem gånger så dyrt. Det är mm. halva livslängden. Och det är mycket svårare att felsöka.
3: Mm.
2: Så det skulle i praktiken innebära att vi kunde bygga... En anslutning istället för fem. Mm.
0: Ja, och det, det förstår man ju då att eh, ni, det är också ert uppdrag att vara kostnadseffektiva. Så att det är klart att det är, en, det är en viktig del av ert uppdrag. Eh, ja. och, och jag menar, det är väl ganska naturligt att eh, fenomenet eh, not my backyard dyker mm. upp när vi pratar om sådana här frågor. Mm. Eh, men om vi du du inne och nämner lite på menar, kanske en annan typ av tekniken vad vi ser idag och om vi pratar lite om vad vi tänker på vilken teknik som är viktig framåt framförallt kanske för att hantera den ökade konsumtionen men också tänker jag att vara förberedd på de stora förändringar som kanske kan uppstå i konsumtion. Vilken teknik ser ni som extra viktig utifrån ert perspektiv?
2: Flera. Den som är övergripande tror jag som är med i alla planer är digitaliseringen. Jag kommer till den alldeles snart. Mm. Men vi har också vår tekniska färdplan där vi använder bästa möjliga teknik. och den, Där har vi ett antal olika ben. Dels att det är effektiv förvaltning. Att det är tillgängligt, det är driftsäkert och att vi får en lägre förvaltningskostnad. För ju lägre kostnad vi får, ju lägre avifi vi behöver ta ut från våra kunder. Att det är hållbart. Att det är personsäkra anläggningar men att vi har en minimal miljö- och klimatpåverkan. Men också att vi kan optimera så att vi får en ökad kapacitet. Man får mer kraft i be antingen befintliga anläggningar, man har flexibilitet och styrbarhet. Så att man kanske inte behöver bygga ut exakt lika mycket eh, som det ser ut nu. Men också då, med tanke på den långa ledningen att vi har en effektiv byggnation. Att vi är snabbare men att det fortfarande är rätt kvalitet. Och att vi ser över en livscykelkostnad. Och det kan vara klimatoptimerad betong som är med i våra kombinationer. Det kan vara SF6-fria apparat och ställverk. Sen vad gäller digitaliseringen, där har vi mycket på gång. Dels vad det gäller i, på stamnätet har vi nu en digital stationslösning hur vi kan då både öka standardiseringen men också minska installationsarbetet digital hantering som mobila lösningar som tar del av det digitala anläggningsdatat för till exempel stationer och där vi kan ersätta många manuella steg automatiserad tillståndsövervakning och en centraliserad lagring och bearbetning av information om alla våra anläggningar digitala labb i våra lokaler och sen inte minst på, på e-marknadssidan stödtjänster har vi också vårt nordiska balanseringsmodellsprogram tillsammans med våra nordiska grannar. Där vi dels automatisera och digitalisera kontrollrummet. Den övervakningen. Implementerar lagkraven. Men de är till till alla skor att vi har en 15 minuters avräkningsperiod. för balanser. Att vi har fler gemensamma nordiska stödtjänster. Och att också vi får lättare information till kontrollrummet tidigare. Vi vill gärna veta om något är på väg att, att bli fel innan det inträffar. Och att vi kan simulera mycket mer. Eh, från kontoren först innan vi går ut i fält. Och allt det här pågår också, men det är oerhört spännande.
1: Ja, och vi har varit inne lite på, på det här med eh, digitalisering, då som ett eh, väldigt viktigt verktyg för att eh, nå, eh, nå hela vägen fram i mål med, med energiomställningen och få ett stabilt nät. Eh, så jag tycker att det kanske är ett väldigt bra tillfälle att ta in eh, vår gäst i studion här nu också, eh, som heter Åsa Grot. Åsa Groth har en gedigen erfarenhet av digitala lösningar och elkraftsystem. Idag så leder hon teamet som jobbar med produktutveckling av våra övervaknings- och styrsystem såsom Network Manager med olika typer av applikationer. Eh, Åsa brinner för mjukvaruutveckling och att möta upp kontrollrumsoperatörens eh, behov. Eh, behov av systemstöd och på fritiden så tycker Åsa om att vara ute med familjen i skog och mark och skapa med händerna som att sticka, virka och väva. Varmt välkommen hit Åsa in i studion. Tack. Eh, väldigt kul att du kunde komma. Det är roligt att vara
0: här. Ja, det känns jättekul att eh, ha med dig i dagens avsnitt och vi har ju faktiskt spelat in lite sedan tidigare och då har vi faktiskt kommit in på just det här med digitalisering och vikten av det i elnätet framförallt framåt. Och vi har varit inne och pratat om att elnätet självklart är ju en samhällskritisk funktion. Men hur skulle du säga att man säkerställer säkerheten i elnätet om man tänker i form av cybersecurity med alla de olika typerna av komponenterna som finns med i elnätet?
4: Jo, men det är ju en stor förändring som sker nu. Vi har ju haft en, en tid... säkerhet IT-säkerhet har varit viktigt länge. Men vi har ju kommit till en tid nu- när vi har mycket mera sensorer- mycket mera insamlat data. Och den här koncepten vi har haft- med kanske en typisk zonindelning- när man har avgränsat system- och air-gapped brukar man säga. Det håller ju inte riktigt längre. Så att då får man kanske titta lite mera på- att veta vilken sensor är det jag pratar med så att, så att de båda systemen, sensorn och systemet kan identifiera varandra. Och här finns det ju många nya tekniker att bygga på. Hela Internet of Things och, och om man tittar på de stora leva, ledande leverantörerna som Microsoft. De har ju tekniker för det här som vi kan utnyttja. Private Key brukar man prata om, Public Key eh, eh, som olika tekniker för, för att veta vem är det jag pratar med, vilken sensor är det jag pratar med. Sen nästa grej som man kanske också måste fokusera ännu mer på det är ju att, tänker jag, att identifiera när någonting sker.
3: Mm.
4: Vad är onormal beteende i det här IT-systemet? Mm. För, för om du kan identifiera det tidigt då kan du också ta åtgärder och inse att du faktiskt är hackad eller att du har ett problem. Just det. För säkerhet som sådan, tänker jag, det, är ju egentlig, det finns egentligen ingenting som heter ett säkert system, utan det handlar ju om att hantera risker. Um
1: ja men Det är något som, som man hör om smarta algoritmer som faktiskt förstår om det är eh, rätt användare som använder systemet för de vet vad som brukar ske. Ja. Eh, så annars så brukar ju ämnen som till exempel tvåfaktorsautentiering eh, komma upp eh, ja. eller eh, till exempel biometri också.
4: Absolut, och det, mm. det bygger när du är, när du som användare använder systemet mm. och då finns det även liknande tekniker från systemet och ut till sensorerna fast då kan du ju inte använda biometri till exempel, utan Nej. då är det ju en, men då, då, då har vi de här public key och private key eh, koncepten som vi kan utnyttja för att veta vem vi pratar med Just det, just det
2: Om vi får för inflikar, jag tycker det är superintressant Åsa, och just för, för vårt arbete, som är en samhällskritisk verksamhet så är det ju om möjligt än viktigare att eh, rätt personer har tillgång till rätt data. Hur vi förvarar data, på vilket sätt vem som kan komma åt den. Eh, Säkerhetsskyddslagen går ibland, stick i stäv med ett erup lagstiftning att dela information när vi, som vi inte kan göra. Eh, alla är ju säkerhetsklassade som jobbar på Svenska Kraftnät. Eh, men det, som du säger, det finns inget säkert system utan på vilket sätt kan man göra det här så säkert som möjligt?
3: Mm.
4: Och jag har ju tittat ganska mycket på olika modeller för hotmodellering också. Att, titta på, på att gå igenom systemet och se vilka är de, hot, de hoten som finns. Vilka gränssnitt har jag utåt? Vilka, och det här handlar ju både om säkerheten, alltså vilka människor som använder det och vilka olika system som interagerar med varandra. Och så för varje hot och varje interface som finns, göra analysen, har jag gjort tillräckligt? Mm. Um, och och det, är ju, det finns ju många olika modeller för att göra det här. Men, men um, konceptet som sådant med hotmodellering um, blir ju bara viktigare och viktigare.
1: Vad är det för olika typer av hot som man är mest rädd för egentligen?
4: Jag skulle säga att det, i, i, i vår bransch så är det ju mest det här riktade hotet. Um, alltså vi, är ju sån, det, vi övervakar samhällskritiska system. Det finns ett stort intresse- av onda makter så att säga. Att, mm. att faktiskt lägga mycket tid på att undersöka. Och hela äh, alltså man kan ju, de kan ju lägga år på att hitta den här attackvägen in. Äh, och, och sen då använda den för att släcka ner elnätet mm. i ett land till exempel- som en del av en krigsföring eller som en del av en större terrorattack. Jag tror det är det hotet vi mest... Är. Det här hotet som vi alla sitter med vid vår dator hemma. Att vi, att vi får ett virus eller liknande. Det kan vi bättre värja oss för. Men de här riktade attackerna, det är väl det som är vår största farhåga. Mm. Och, och där, om vi går tillbaka till tidigare då, när vi pratade om det här att hitta anomaliteter. Att hitta o, um, oväntade händelser. Den vägen kan jag ju också hindra en del av de här riktade attackerna. För de, den, den undersökningen den kan vi ju räkna med pågångar- pågår under lång tid innan den verkligen sker.
1: Mm. Precis. Just det. det är fascinerande faktiskt. Det känns ju bra att vi har, att vi har ett så stort fokus på detta- som det kan få så stora följder ifall någonting skulle hända. Och det för att de här övervakningssystemen för har ju funnits väldigt länge- och de har ju utvecklats under en lång tid- Ser man nu när elnätet förändras, vi har varit inne på flera gånger nu att det tillkommer mer förnybar energi och nätet blir mer aktivt så att vi behöver ha lite mer aktiv styrning för att liksom få hålla balansen i nätet helt enkelt, så ser man några stora tekniska utmaningar där i att balansera, alltså upprätthålla cybersecurity men samtidigt jobba med digitalisering.
4: Mm. Ja, om, om vi håller oss kvar vid cybersecurity lite grann mm. så tror jag att eh, alltså en sak som vi har sett är ju att man tänker i de här uh, katastrofscenarierna. Vad mm. gör jag om, om, för att verkligen hålla kvar stabiliteten i elnät? Jag behöver min skada för att hålla kvar stabiliteten, vad gör jag? Mm. Och då kan man ju titta på sådana saker som en liksom, emergency skada som bara har en väldigt, väldigt grundläggande funktionalitet. Men jag slår på knappen och jag är helt frånkopplad resten av världen. Och kan ändå övervaka mitt elnät. Så det är en grej att som, som har dykt upp på senare år. Som, som jag tror inte fanns för 10, 15, 20 år sedan. Så hade man inte det tänket. Men det har man nu. Men sen så, det du tog upp där var ju väldigt mycket saker kring hur, hur vilka nya tekniker som behövs för att hantera den nya situationen i elnätet rent funktionsmässigt. Mm. Så om vi lämnar cybersecurity där och tittar mer på det så... så Alltså en en sån uppenbar grej är ju att det är oerhört mycket svårare att göra prognoser för både last och generering idag. Och där finns det ju också då väldigt mycket nya tekniker. Alltså hela AI-biten och hela det här. Jag menar, ni vet ju hur man kan göra ansiktsgenkänning och ansiktsgenkänning. Mm. Datorerna är ju så, är så mycket bättre på allt sånt här. Så samtidigt som utmaningen kommer så kommer ju tekniken som möter med det. Sen en annan område som jag tycker att det helt plötsligt har blivit mera fokus på. Det är en sån teknik som har funnits så länge jag har jobbat på inom det här området det är ju det här Wide Area Monitoring System alltså mätningar av fasvinklar i nätet mm. det har ju funnits länge men jag tycker att det har blivit en, liksom ett större intresse för det och jag tror att det beror på att det kan hjälpa oss att hitta instabiliteter i elnätet tidigare och de kommer ju oftare nu med förnybara energin
1: mm. Mm. Um, Så man vill så. ha högre upplösning på, på datan även Ja, geografiskt eller hur man nu ska se på det i systemet. Ja, ja.
4: precis. Och sen att man, kan, att man kan, ju tidigare man kan identifiera att jag har ett instabilitetsproblem ju större eh, chans har jag ju att åtgärda det utifrån mm. från kontrollrummet. Eh, så det är som alltså, inte en ny teknik, men det har blivit mer liksom fokus på det.
3: Mm.
2: Jag förslagen är ju mycket snabbare förut var, var produktionen stabilare på, på så sätt. Vi visste vilken produktion vi fick och när vi fick den och vi visste också vilken förbrukning vi hade och när. Och det har ändrats snabbt. Eh, tack vare på grund av varfritt eh, mer väderberoende produktion så kan också värdet slå om ganska snabbt. Och då är det mer data vi behöver. Vi behöver mycket bättre och mycket högre upplysning av datakvaliteten tidigare för att överhuvudtaget kunna göra samma jobb som vi gjorde för tio år sedan.
0: Ja, exakt. Och det, det är det här också som, som jag tycker båda ni har varit inne på att det är en utmaning men det är också en enorm möjlighet. Att vi faktiskt har mycket data och hur använder vi den på ett effektivt sätt för att helt enkelt säkerställa att eh, vi, vi har ett fungerande och starkt elnät helt enkelt. Mm. Eh, men med det sagt, stort tack för att du kunde vara med idag Åsa.
4: Tack, det var trevligt att vara här.
1: Jättebra att ha det här. Och Lovina, vilka prioriteringar har Svenska Kraftnät framåt för att möjliggöra den här energiomställningen som vi står inför?
2: Vi har Ett av våra största utmaningar är att kunna prioritera bland prioriteringarna.
1: Mm.
2: För vi vill helst göra allting samtidigt, vilket vi till stor del också gör. det så att vi kan fortsätta vårt uppdrag, att alla kan få den el man, man, man vill ha och att systemet fungerar och är i balans. Det är alltid en huvudprioritering. Mm. Sen att bygga ut nätet är en mycket högre takt. Vi har två piloter i Norrland nu som vi har kommit överens med vår styrelse där vi vill minska vår ledtid med 50%. Och förenklat innebär det att vår styrelse får ett sämre underlag att ta beslut på. Mindre genomarbetat och samtidigt som vi gör analyser så startar vi byggprojektet. Mm. Där kan vi kappa 50% och så utmanar vi också branschen att göra samma sak på deras sida. Så den pågår för fullt. Hela den nordiska balanseringsmodellen pågår för fullt med de gemensamma stödtjänster tillsammans med de övriga länderna med eh, eh, Norge, och Finland och Danmark som är ett gemensamt synkronområde. Så vi kan ha gemensamma stödtjänster på hela Norden. Så mm. det pågår. Och digitaliseringen. Mm.
1: Mm. Okej, okay, intressant. Så det, det låter som att ni kommer att bli lite mer agila kanske då. I, I jobbsättet.
2: Dels det och det så behöver vi bli fler medarbetare också.
1: Ja, just det.
2: Ja, och
0: det, och det är ju självklart kompetens är ju nyckeln till en stor mm. del av hela energiomställningen vi står inför. Men du nämnde lite där, Lovina, om att vi var sammankopplade med våra grannländer. Kan inte du förklara lite, hur är egentligen det svenska elnätet ihopkopplat med utlandet?
2: Eh, vi sitter väldigt tätt ihop med... Eh, Norge, Finland och en del av Danmark, Jylland. Vi är ett gemensamt synkronområde. Det vill säga att vi har gemensam balans för hela. Gemensam frekvensmätning för hela det här området. Och där har vi ett, dels lands, landsförbindelser men även då utlandsförbindelser till både Finland och Danmark men även till Polen och Litauen. Och på gång till Tyskland. Och, och där är ju en... en en utmaning, så att säga, att en integrerad inre marknad energi har varit på tal sedan 80-talet. Och de olika marknadspaketen kommer först kom 96 och sen 03-09-19. Där vi ska tillhandahålla elen till hela marknaden och 70 procent kapacitet ska finnas till marknaden oavsett var man bor. Och där kan det ibland uppstå en krock där man säger, vi har risk för effektbrist i Sverige men vi exporterar. Mm. Och då är det den europeiska
1: lagstiftningen
2: som, som, som träder i kraft och gör att vi inte kan stoppa det på samma sätt.
1: Okej, okay, så då, då sitter man i samma båt med sina grannländer helt enkelt. Och...
2: Ja, det som är fördelen är, och det tror jag att inte så många vet om att de länder runt Östersjön hjälper varandra väldigt mycket. Så våra kontrollrum och deras kontrollrum har väldigt tajt kontakt. Mm. Och vi har stor nytta av varandra.
1: Det är ju bra. Mm. Och där kan jag tänka mig bra. att det händer mycket framöver också med deras kanske till större del fossilbaserade energigenerering.
2: Absolut. Mm. Absolut.
1: Det kan vi hoppas på. Jag tänkte bara också slänga in här. För vi har ju varit inne på prioriteringar. När, det kommer, när man ser till investeringar som, som ni kommer göra framåt, eh, hur ser det ut där? Har det några stora eh, investeringar som, som kommer göras? Och, och varför prioriterar man just dem?
2: Vi har enorma investeringar. Vi kom ut med vår nyaste plan för 2023-2024. Mm. Eh, tittar man på föregående plan så är det med flera miljarder. Eh, och sen vet vi att som det ser ut just nu med hastbaserad vind som står eh, utanför dörren eh, och identifiering eh, i både Norrland och på andra delar i Sverige så är det helt obsolet när vi, när vi pratar. Så det den, den är en spikrak hockeyklubb uppåt. Mm. Mm. Eh, och prioriteringar är än så länge överenskommet med även bolagen, att ha en turordningsprincip. Mm. Att först i kvarn eh, får sin del. Vi har dock i vårt uppdrag för havsbaset fått i uppdraget även peka ut områden mm. eh, och även titta på finns det möjlighet till en annan, en, 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 en annan prioritering. Mm. och den är ganska komplex För är det BNP man prioriterar är det, är det miljöintresse man prioriterar är det arbetstillfälle man prioriterar och då är vi inne på områden där vi inte är som duktigast mm. eh, hastbaserad och det är ju hur havets botten ser ut, där vågar jag påstå där är vi nog väldigt eh, novisa eh, så där behöver vi ha samarbete med många andra kompetenta aktörer som kan hjälpa oss där
1: just det, så ni väger Bedömningar av till exempel havsbotten då mot eran kärnkompetens som är mer om hur ser det förutsättningar ut att anknyta och pumpa in el från till exempel en vindkraftspark då, offshore på ja. Mm.
2: Ja, precis Den delen vi kan bidra med det är här, utifrån Sveriges stamnät så mm. skulle vi vilja ha en e-producent här. Mm. Mm. Och då framför allt finns det redan ett utbyggt nät på land Mm. så man kan använda då där det finns ledig kapacitet det är det allra bästa mm. givet då att det tar så lång tid att, att få koncession att bygga på land också mm.
1: Du sa också att <skratt> planen är nästan mer eller mindre obsolet redan så eh, uppfattar jag det rätt att eh, man behöver pumpa in ännu mer ännu fler miljarder eh, som man ser det nu
2: Utifrån de, de begäran vi får in ansökningsbegäran de, mm. de, de är så stora att vi inte ens har kunnat drömma om de belopp eller storlekarna tidigare de är Nej. enorma mm. och det är just elektrifiering av industrin som är extremt spännande mm. Mm.
1: Tror du vi kommer att lyckas med det då? Kommer vi, kommer vi nå hela vägen fram?
2: Jag tror det jag tror det för det finns en stark drivkraft det har varit på tal länge men nu är det inte bara på tal längre nu är det faktiskt handling också
1: Där ser vi en stor skillnad då kör vi. Vi brukar alltid ställa en avslutande fråga, Lovina, i den här podden. Mm. Är du redo för den? Det tror jag. Ja, hoppas. Det <laughs> nu är den nu kommer den. Så vad är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem enligt dig?
2: Jag skulle svara insikt på, på din fråga som är viktigast den, den har flera dimensioner. Mm. Dels insikten om att ha ett hållbart samhälle, dels insikten om att det nästan inte handlar om antingen eller utan både och. Det finns diskussion om, om kraftproduktioner, det finns tvärsäkra svar men mm. vill vi klara energiomställningen samtidigt som vi har den största rektifieringen någonsin framför oss- eller där vi är mitt i- då behöver man först och främst börja med- en inrikt och förståelse att det här behöver vi göra. Mm. För när man är där- ju fler personer som förstår- att vi behöver göra det- då får vi också av många kloka tankar- på lösningar.
1: Just det, och det är visa ord. Jag, jag gillar den eh, verkligen. Ett, ett, eh, egentligen en uppmanan till att, till att verkligen- eh, tänka efter och förstå situationen så att vi kan jobba framåt som jag tolkar det. Absolut. Tack så jättemycket för att du var med oss idag, Lovina. Det var varit ja, men... ja,
2: Trevligt, med stort tack.
1: Ja, men väldigt intressant att få, få en djupdykning i svenska kraftnät och eh, hur elnätet fungerar med, med de här olika stegen med TISO, DSO och så lokala nät. Mm. Um, verkligen uh, jätteintressant, och sen så jättebra också att få, få ta upp den här debatten. Så håller på att kalla det, men, uh, området med cybersecurity och hur mm. viktigt det är nu också har varit viktigt i, i flera år, men det blir allt viktigare. Mm. Um, Elin, uh, var det något speciellt som du tänkte på, som du skulle vilja ta med dig eller tänka vidare på?
0: Ja, men ja, För det första tycker jag Lovina verkligen beskrev. Det svenska elnätet och hur det är uppbyggt på ett så pedagogiskt sätt att det var jättekul att höra, verkligen, och det är att det brukar ta med mig därifrån. Men jag tycker också den här dialogen vi hade när vi bjöd in även Åsa, och just det här att ju mer eh, ju, ju mer data vi faktiskt har i elnätet, desto mer blir det att hantera. Mm. Eh, när vi byter mot en mer förnybar elproduktion. Väldigt mycket svårare att göra prognoser. Hur ska vi kunna titta framåt? Att vi inte har det här, att vi vet exakt när elen ska produceras, konsumeras. Utan att det blir betydligt mer eh, varierande. Jag tycker det är en väldigt spännande, I mean, en spännande utmaning. och liksom Hur ska vi kunna hantera de här typerna av ja men ändå utmaningar som uppstår med ett mer förnybart energisystem. och Där tycker jag det är väldigt intressant ändå att jag tycker både Oasa då och Lovina, det känns som de har väldigt överens och det tycker jag signalerar att vi ändå har en god förståelse över problematiken som uppstår. Så det, det tyckte jag var väldigt spännande dialog och diskussion att höra och lyssna in på helt enkelt.
1: Verkligen, det var, det var skönt att vara åskådare nästan.
0: Ja, men li, lite så kände mm. Och vad, vad tar du med dig Kristoffer?
1: Ja, nej men, jag tyckte att det var intressant också att hon, hon gick in lite och, och tog upp perspektivet på att jämföra olika länder, hur elsystemet är uppbyggt men att vi... Vi har alltså, synkront nät i, i Norden, um, vi har lite skillnad i hur vi har med Tisau i Tyskland och, och de här bidrarna. Jag tyckte att det var, det var trevligt att få det, det perspektivet här från henne, det är lite allmänbildande. Mm. Mm, vi tar med oss, jag tar med mig att framtiden är ljus som vanligt uh, och uh, ja, se fram emot att prata mer med SVK, med med Lovina men också med Åsa här som mm. jag faktiskt inte har pratat med innan. Även om hon är vår kollega.
0: Ja, Nej, superspännande och eh, jättestort tack till att du har lyssnat idag.
1: Tack så mycket. I nästa avsnitt så ska vi djupdyka i ämnet systemstabilitet. Vad innebär egentligen systemstabilitet och hur påverkar det kraftnätet? Det kommer vi diskutera med vår expert Leila Manchai eh, som leder teamet inom Power Consulting hos oss på Hitachi Energy. Gästar gör även Lennart Söder från KTH som ger sin bild av hur systemstabilitet påverkar hela det svenska samhället. Häng med oss då!